0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stahl und Holz. Ja, heute leider auch wieder in einer etwas besonderen Ausgabe, denn ähm, auch in dieser Ausgabe wird Lars leider nicht dabei sein. Nein, also keine Angst, ne? Ähm, nicht, dass er denkt, ja, wir mögen uns nicht mehr, wir können uns nicht mehr riechen. Nein, das ist nicht der Grund. Ähm, vielmehr ist jetzt der Grund, dass es keine Zeit halt gab, um äh, gemeinsam aufzunehmen. Denn, ähm, ja, wir haben mich so ein bisschen... Bei Instagram oder bei YouTube und weiß ich wo verfolgt, äh, der weiß, dass ich in den letzten Tagen im Europapark gewesen bin. Ich bin am Donnerstag schon angereist, war praktisch dann am ersten äh, Saisontag im Park, dann auch noch der Samstag und Sonntag, Sonntagabend dann zurückgereist und montags wäre dann halt eigentlich immer unser standardmäßiger Aufnahmetag gewesen. Da hatte ich aber Geburtstag und ähm, war deshalb leider verhindert. Was heißt leider? Ähm, ja, funktionierte dann leider auch nicht. Und ähm, ja, dann liegt es auch noch daran, so ein bisschen den Dienstag habe ich dann genutzt, dass ich dann endlich mal auch Zeit hatte, äh, das erste Video vom europa -Park, von meinem Europapark aufenthalt zu schneiden. Und ja, so ist es leider so, dass wir jetzt keine Zeit mehr gefunden haben, uns irgendwie zusammen zu telefonieren, um dann die nächste Folge raus, äh, aufzunehmen. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Minuten so jetzt Zeit genommen zwischendurch und möchte euch trotzdem dann, ähm, das ist aber auch mit Lars so abgesprochen, ähm, ja, ein paar Minuten was erzählen, eine etwas kürzere Ausgabe, aber auch so ein bisschen was äh, zum Europapark. park Lars meinte auch, ja, ich, ich kann ja eh nichts erzählen, ähm, ich war ja eh nicht da. Und genau, also in zwei Wochen wird es dann halt auch wieder eine planmäßige, normale Ausgabe geben, äh, mit viel Irrsinn und genau das, was ihr halt so ähm, kennt von uns. Aber ich wollte jetzt einfach nicht irgendwie, ja, dass jetzt irgendwie keine Folge rauskommt. Ne? Also wir wollen schon irgendwie ähm, unseren Plan, unseren Takt halt irgendwie einhalten und deswegen gibt es jetzt heute, diese Woche leider wieder nur eine Folge mit mir. Ähm, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß dran. Ich wollte nämlich in dieser Folge einfach so ein bisschen mal kurz erzählen, wie es denn jetzt im Europapark war, ähm, was es für Besonderheiten gab, wie der Tag halt war. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht jeden, jeden einzelnen Ride durch, ähm, was, wir, was wir erlebt haben, sondern halt, was mir so ein bisschen auch negativ aufgefallen ist, was positiv war. Und ähm, ja, genau, zum Ende vielleicht noch einen kleinen Tipp. Geben auch in andere Richtungen. Das soll jetzt irgendwie mal so diese, äh, ja, Thema dieser Folge sein. Ja, wie gesagt, ähm, ich bin am ähm, Donnerstagabend schon angereist, habe mir Donnerstagnachmittag äh, in der Pause schon einen negativen Test besorgt, habe mich hier testen lassen, geht ja ähm, kostenlos hier, wie in vielen Bundesländern halt auch. Ein Drive-In gibt's bei uns, da fährst du mit dem Auto rein. Dann kriegst du halt so ein Stäbchen in die Nase gedrückt, bis oben, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du irgendwie nur, dass du so ein Stückchen Gehirn mit rausnehmen. Und ja, 20 Minuten später ungefähr, kriegt man dann halt sein Testergebnis. War natürlich negativ. Und damit sind wir oder ja, sind wir beide. Stefan von Two for Coasters war auch noch dabei. Mit dem bin ich halt sehr oft eigentlich in den letzten Jahren auch mal im Europapark gewesen glaube ich, 15 Jahre lang schon irgendwie äh, eine Jahreskarte auch vom Europapark. Ich jetzt nicht so lange, aber auch schon einige Jahre. Aber er kennt halt den Europapark so irgendwie, ja, wie seine äh, Westentasche und äh, gefühlt ist er, glaube ich, wenn jetzt die normale äh, Jahreskartenzeit halt auch wieder wäre, man mit Jahreskarte wieder im, im Park sein könnte, gefühlt jedes zweite oder dritte Wochenende da. Also er weiß wirklich, er kennt alles, äh, jedes kleine Detail über den Europapark. Das ist schon ganz lustig. Und ähm, ja, also wir sind dann zusammen zum Europapark gefahren. Es war ja schon am Anfang schon so ein, äh, so ein Hand hier. Es gab seit Wochen, ja, mon nicht Monate, seit Wochen gab es Karten für den Europapark. Es gab keine offizielle Meldung vom Europapark, aber für äh, den 22. und alle folgenden Tage, äh, das wäre halt der Samstag gewesen, ähm, gab es schon seit einigen Wochen Karten. So, und äh, wir haben halt auch so eine WhatsApp-Gruppe, da sind viele Influencer und YouTuber drin und äh, da ging es halt immer heiß her und äh, es brodelte und brodelte. Ähm, jeder hat sich irgendwie gefreut, man hat, ja, sie machen doch jetzt auf und dann hat man sich gegenseitig halt immer die äh, Inzidenzwerte von Russ geschickt. Darum geht es ja, ähm, denn wenn der Park fünf Tage in Folge äh, unter 100 gewesen wäre, dann könnte man eventuell dann auch in die Saison starten. Dann hatte man ja auch noch dieses Modellprojekt. Normalerweise wäre es in Baden-Württemberg ja so, dass das erst ein paar Wochen möglich ist. Aber weil man dieses Modellprojekt mit der äh, mit dem Uniklinikum Freiburg ja eingegangen ist, da durfte der Europapark dann halt äh, früher öffnen. Da gab es halt auch schon ein paar Infos in der Presse, aber es gab noch keine ähm, News vom Park halt. Hey, wir machen dann und dann auf. Wie gesagt, äh, die Karten gab es sehr, sehr lange, schon im Voraus. Ich habe dann aber gesagt, solange ich dann halt nicht irgendwie, ja ein kleines Anzeichen noch bekomme von, von offizieller Seite, kaufe ich erstmal keine Karten, weil ich habe keinen Bock, die dann wieder umzutauschen und wieder dann ähm, gegen andere Karten ja, dann praktisch umzutauschen. Und dann habe ich halt erstmal gewartet. So Und dann war es dann halt in der Woche vor der Eröffnung so, dass dann als äh, kleine Anzeichen halt gab. Michael, äh, Roland Mack hat äh, der FAZ ein ne Interview gegeben und ähm, da sprach man von einer baldigen Öffnung und wahrscheinlich schon am Wochenende. Dann gab es noch einen Instagram-Livestream von Mimi Mack, äh, der Frau von Michael Mack, die dann halt auch schon ein bisschen äh, mehr darüber erzählt hat, vielleicht auch ein bisschen mehr, als sie eigentlich sagen durfte. Das hat sie dann im folgenden Livestream dann halt nochmal äh, sich entschuldigt, dass sie da ein paar Internas rausgegeben hatte. Ja, und so wurde es dann halt immer, immer... Wahrscheinlich ja, dass der Park halt aufmachte und ihr wisst es ja wahrscheinlich auch, ihr habt es ja vielleicht auch aus der Presse entnommen oder bei Instagram und Facebook, da ging äh, es ja praktisch ja komplett durch die ganzen sozialen Medien äh, und ja, dann ging es halt so, war es halt so, dass man sagte, okay, äh, am Wochenende kann geöffnet werden und man sprach dann in der, ja, in der, in, in, in der Presse von einem Freitag äh, mit geringerer Kapazität, da gab es aber keine Karten für und äh, wir sind alle davon ausgegangen, dass es da halt irgendwie ein Testpublikum gibt. Und äh, andere hatten darüber berichtet, dass dann halt äh, die die Mitarbeiter selber dann halt dort an dem Tag halt erstmal nur testen können. Sodass sie halt auch vielleicht die Abläufe da testen. Das hat, das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr plausibel angehört. Also habe ich mir für samstags und sonntags dann Karten gekauft. Und äh, ja, nachdem das dann halt so in der Presse halt rumging, wurde die, die Webseite halt auch schon ein bisschen langsamer. Aber man konnte die Karten ganz normal kaufen. Und dann äh, kam dann äh, ja noch so eine Info, ne in Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie der Ablauf war. Genau, ähm, der Europapark hat dann halt selber dann auch bestätigt, dass er dann am Wochenende aufmacht. Und wir haben uns halt gefreut, dass wir dann halt auch Karten für den ersten Tag hatten. Am nächsten Morgen um 8 Uhr ungefähr, ähm, habe ich dann eine Mail bekommen, oder eine Nachricht bekommen, ey, es gibt auch Karten für den Freitag. Und ich so, hä, kann doch gar nicht sein. Ich dachte, Samstag macht, die, macht der Park jetzt auf. Ja, und ähm, dann schnell rumtelefoniert, machen wir das auch. Jupp, Karten gekauft und alles war in Butter. Und wir hatten dann halt auch die Karten für den Freitag. Eine halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde später, ist der Shop dann zusammengebrochen und bis abends ging dann halt nichts mehr. Da haben wir halt, wir die Crazy Bats, die man eigentlich aus dem Phantasern kennt, aber ja auch äh, praktisch ein MAC-Produkt sind die dann halt auf dieser Webseite dann halt standen und äh, da stand dann halt ein Text von wegen, ja, gibt momentan Probleme. Ähm, ja, und das ging dann bis halt am frühen Abend so und am frühen Abend gab es dann halt diese virtuelle Queue-Line, die wir halt auch dem letzten Jahr schon kannten, als der Europapark aufgemacht hat, wo dann halt Leute bis zu zwei Tage in dieser Warteschlange standen oder, ja, muss man ja sagen, virtuell anstanden, um dann halt Karten zu holen. Äh, das Blöde war ja im letzten Jahr, dass es halt, erst vom Europapark nur so ein Test war und ähm, sich Leute dann wirklich in dieser Warteschlange halt angestellt haben und als sie dann an der Reihe waren, dieser Link dann halt ins Leere führte, weil der Shop noch nicht so ähm, ja, richtig funktionierte und dann musste man sich halt nochmal anstellen und dann halt nochmal so lange warten, das war halt nicht so cool aber irgendwas muss da auf jeden Fall passiert sein, denn ähm, morgens um 8 Uhr waren die Karten ganz normal verfügbar ohne große Probleme und dann ab 9 Uhr, 9.30 Uhr ungefähr, gab es dann gar kein Durchkommen mehr. und Da waren wir halt sehr froh, dass wir dann halt noch Karten da äh, geholt hatten. Hatten im Vorfeld aber auch schon für das Wochenende Hotelzimmer gebucht für den Europapark. Und da war ja halt immer so die Aussage, wenn man im Europapark nächtigt, dann ähm, kann man immer eine Karte noch reservieren und kaufen für den Park. Das ist halt autark, hat nichts mit dem Kontingent im Ticketshop zu tun. Also waren wir da sowieso schon safe. Haben dann aber überlegt, ja gut, jetzt kaufen wir haben uns dann doch nochmal Tageskarten gekauft. und Haben dann halt das Hotel nochmal storniert, weil man muss ja ehrlich sagen, ein Hotel im Europapark ist jetzt auch nicht so das günstigste. Klar kriegt man, wenn man Hotelfriend ist und da öfters übernachtet, da hat man so also eine Karte, ein paar Prozente. Und es gibt halt auch ein paar Zimmer, die halt ein bisschen günstiger sind. Aber äh, ja, wir hatten dann halt überlegt, komm, dann gehen wir in eine Ferienwohnung. Eine Ferienwohnung, wo wir halt auch öfter sind, äh, mach, ist halt viel günstiger. Und ja, wir haben jetzt 150 Euro bezahlt für drei Nächte. So viel wie eine Person wahrscheinlich für äh, ein Zimmer äh, ja, bezahlt hätte im Europapark. Also ne, das müsste man halt dann nochmal mal zwei rechnen. Da wären wir ungefähr so auf dem Preis. Und da haben wir gesagt, nee, also das machen wir nicht. Wir haben so halt auch die Möglichkeit und dann ist es halt auch gut und dann sind wir halt dahin gefahren und ähm, ja, wir haben uns natürlich vorher noch intensiv darüber informiert, wie dann halt die Lage da ist, was dann auch mit den Maßnahmen ist. Blöde ist halt nur, dass der Europa Park äh, in den ersten Tagen halt dann äh, mit, mit der Veröffentlichung, ey, wir machen auf, dann halt die Seite öfters nochmal geändert haben und dann waren da halt erstmal so Sachen zu lesen wie ja, Maske tragen im ganzen Park. Später war dann halt äh, Maske tragen, nur noch in geschlossenen Räumen und äh, also in geschlossenen Räumen in auf Attraktionen und in den Q-Lines. Das hat sich dann halt auch nochmal geändert. Dann war zwischenzeitlich immer halt zu lesen, dass man halt, wenn man eine, äh, ein Hotelzimmer gebucht hat im Europapark, dass man zusätzlich äh, vorab schon ein Ticket reservieren müsste, dass es das halt gar nicht mehr gibt, dass man halt immer dann safe ein Ticket hat. Das hat sich dann aber auch nicht als wahr herausgestellt. Also da konnte man halt auch, es ist immer noch so wie vorher auch, also wenn ihr ein Hotelzimmer äh, bucht, dann seid ihr safe. Ihr könnt halt noch vor Ort zum ähm, ja, Check-In gehen und dann halt auch dort noch eure Karte kaufen. Also ihr müsst das nicht im Voraus machen. Was ich aber jetzt neu erfahren habe von Silas und Susi, liebe Grüße nochmal hier an EPFan95 und äh, Dream, die haben nämlich dort auch übernachtet und wenn man Hotelgast im Europapark ist, dann ist es so, dass man wohl an jedem Tag eine Karte bekommt, kostenlos, für die letzte Stunde im Europapark. Also man könnte dann eine Stunde vor Schließung kostenlos mit dieser Karte in den Park, wusste ich auch nicht, sehr cool, also wenn man halt irgendwie am Anreisetag ist und man käme halt frühzeitig an, dann könnte man da halt vielleicht sogar schon mal für ein paar Minütchen dann noch in den Park gehen. Also, das war auch schon mal ganz cool. Ja, und dann gab es halt noch die Information, dass halt äh, vor Ort es mehrere Testzentren gibt. Ich glaube, es sind fünf Stück in ganz Rost verteilt. Wir haben dann halt von großen, wirklich großen Zelten, äh, daran hatten wir gedacht. Ja, es war dann halt aber so, dass es halt wirklich so ein, so ein kleiner Pavillon äh, dann überall stand und man sich dann da halt testen konnte in Rost. War eigentlich erstmal auch so, nicht das Problem, also die konnte man gut finden. Was ich nur ein bisschen komisch fand, ist, wenn man im Hotel vom Europapark in irgendeinem Hotel wäre, dann müsste man sich nur, oder muss man, so steht es auf der Webseite, nur alle 48 Stunden testen. Das heißt, bei der Anreise an dem Tag kommt man halt mit dem negativen Test, den man mitbringen soll, weil sie ja sagen, es gibt nicht so große Kapazitäten vor Ort zum Testen, das ist aber eigentlich Totaler Quatsch. Sie wollen halt wahrscheinlich nur das ein bisschen entzerren. Es gibt genügend Kapazitäten, wir haben es jetzt mitbekommen. Und es steht halt auch nicht immer wirklich viel an an den Ständen da an, an den Stationen. Also da kann man sie auch vor Ort testen lassen. Aber für uns war es halt ein besseres Gefühl, halt auch mit einem negativen Test reinzufahren. Und ich finde es halt ein bisschen komisch, dass man halt sagt, okay, Hotelgäste aus dem Europapark, die müssen sich nur alle 48 Stunden testen, weil, ja, sie sagen, sie sprechen davon, wenn man anreist, an dem Tag, dann geht der mitgebrachte Test und halt auch noch am kompletten nächsten Tag, auch noch komplett, kann man dann den Europapark besuchen, das Restaurant und den, die Außenschwimmbäder, die haben Indoor die nicht, aber die Außenschwimmbäder oder die Außenbecken haben halt auf. Und das alles, das funktioniert 48 Stunden lang. Und ähm, das finde ich ein bisschen widersprüchlich. Denn wo, das ist, ich verstehe es halt nicht, ein Tagesgast ist auch nicht, also keine 24 Stunden jetzt im Park, warum muss der sich aber trotzdem alle 24 Stunden dann neu testen lassen? Ähm, was ist an einem europapark Hotelbesucher hotel besonders, besonderer als einem normalen Gast? Weil auch ein Hotelgast kann halt sich auch äh, irgendwo anders aufhalten, ich kann auch mal nach Freiburg fahren und äh, sich da irgendwie anstecken oder weiß ich was. Also es das heißt ja nicht, dass er sich komplett nur im Hotel auf, äh, aufhält. Und genauso ist es ja mit dem normalen Tagesgast, äh, mit einem, einem 24-Stunden-Zeitraum. Ja, dann genauso, die sind ja vorher und nachher auch irgendwo anders. Also ich sehe da nicht so den Unterschied und verstehe halt auch nicht, warum der Park da das unterscheidet. Ähm, ich, ich meine klar, sie versuchen halt immer für die für die die Hotelgäste. Man sieht das auch an den Tagesgarten schon und halt auch an der ähm, Öffnung, die halt die Hotelgäste kommen ein bisschen früher rein, ähm, dass man denen immer noch ein bisschen was Besonderes bieten möchte. Aber das ist jetzt so ein Sicherheitsaspekt, sage ich mal, auch äh, was die Maßnahmen angeht, wo es für mich eigentlich keine zwei Meinungen halt geben durfte. Das fand ich halt ein bisschen komisch. Naja, egal. Also wir sind dann zum Europapark gefahren, haben dann da in, unsere, äh, in unserem äh, Feriendomizil muss man schon was sagen, dann halt übernachtet und sind dann am nächsten Morgen in den Park. Da war es halt so, dass wir halt normalerweise, ähm, ja wir müssen ja dann immer zum Haupteingang gehen, das heißt einmal durch, quer durch, durch äh, Rust laufen. Unsere Ferienwohnung ist in der Nähe vom Colosseo, das heißt also einmal außen rum, nur die Hotelgäste dürfen ja den Hoteleingang nutzen. Und ähm, ja, dann mussten wir aber, es gibt dann halt, ähm, es gibt ja, wenn ihr euch beim Europapark auskennt, kommt ja dann erstmal so das Volitarium praktisch und der VIP-Parkplatz, wo auch eigentlich noch so ein, so ein Zugang ist, der war zu und daneben ein bisschen weiter dann Richtung Parkplätze wieder, äh, ist dann halt nochmal so ein Eingang und so ein kleiner Weg und da sind wir halt immer normalerweise lang gegangen, der hatte aber zu. Und äh, man musste komplett, den kompletten Weg geradeaus durch, wie alle Autos, äh, gehen zum äh, Parkplatz vom Europapark, musste über den Parkplatz gehen und dann diese gerade Straße, die es dann halt gibt mit diesen Rollbändern praktisch, ähm, da auf diesen Zubringer praktisch dann wieder zum Europapark, zum Haupteingang hinzulaufen. Was ich ein bisschen komisch fand, aber ich habe das damit halt irgendwie so ein bisschen begründet, okay, gut, die testen da jetzt irgendwo, jetzt haben die ihre negativen Teststationen, also jemand, der das überprüft, dass man halt negativ getestet ist und dann machen die das halt da, okay. Äh, aber es ist natürlich wirklich so, alle Leute, die in Großteil halt wohnen, die müssen halt diesen Umweg komplett über diesen Parkplatz gehen. Ähm, das hat man am, an den nächsten Tagen dann halt auch geändert, da waren auch die kleinen Zugänge da halt wieder auf, das war dann kein Problem. Aber am ersten Tag, gerade wo halt auch viel weniger Besucher äh, da waren, äh, muss man halt komplett über den ganzen Parkplatz gehen und ja, wenn man da auf dieser, ich sag jetzt mal, auf diesem Weg zum Europa-Park halt ist, äh, der so ein bisschen überdacht ist, der sich auch ein bisschen stark an Disneyland Paris erinnert, wo halt auch diese Rollbänder sind, da standen halt äh, überall an diesen Eingängen über Security-Kräfte, die haben dann überprüft, ob man negativ ist und dann äh, konnte man halt den Weg passieren und konnte dann äh, zum Eingang. Ja, vorne angekommen, musste man an den Kassenhäusern dann einfach nur noch sein Ticket scannen und dann stand man zwischen diesen Kassenhäuschen und dem Haupteingang ähm, und hörte dann schon Roland Max sprechen, der hat dann zu seinen Mitarbeitern im Park gesprochen, äh, hat sie dann noch ein bisschen eingeheizt praktisch und ein paar Minuten später äh, kam er dann oben halt auch auf diese, ja, ähm, muss man sagen, Bahnhof vom EP-Express, wo dem man ja dann praktisch äh, so passiert, auch wo oben das große Europa-Park-Logo drauf ist und hat dann halt auch ein paar Minuten äh, an uns praktisch an, an, die, an die ganzen äh, Besucher dann gerichtet und da gingen die Tore praktisch auf, man hat gesagt, man freut sich jetzt endlich wieder öffnen zu können, dass alles sicher ist und und und. Dann war halt ein großer, in der deutschen Allee ein großer, langer, roter Teppich ausgelegt und äh, viele Mitarbeiter standen äh, an der Seite, äh, links und rechts, Spalier, es gab Konfetti-Regen, es gab halt äh, typische Europa-Park-Sounds und äh, ja, dann ähm, war es halt schon, es war, ich weiß nicht, bei solchen Sachen momentan in den letzten Jahren bin ich so, äh, ja, leicht am Wasser gebaut. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte es bei äh, bei Fly im Phantasialand auch und jetzt dort auch. Ähm, ich habe nur, ich bin, das hört man auch im Video, ähm, an den Kassen vorbei, also an diesen Durchgang vorbei. Und da war ein Mitarbeiter, der halt einfach gesagt hat, geschrieben hat, willkommen im Europapark. Willkommen, schön, dass ihr wieder da seid und äh, willkommen zu Hause. Das hat sich dann irgendwie so bei mir im Kopf irgendwie eingebrannt, ähm, weil das wirklich so, so ein Gefühl halt irgendwie ist der Europa -Park. Ich bin nicht nur einen Tag da, sondern halt immer mehrere Tage und ich mache halt immer sehr langsam, weil das für mich ein anderes Gefühl ist, einen Freizeitpark zu besuchen. Es ist wirklich wie Urlaub dort und ähm, in einem in, von, von der einen auf der anderen Sekunde wurde mir auf einmal so klar, was das jetzt für diese Leute wieder bedeutet, dass sie nach so langer Zeit wieder arbeiten können. Alle freuen sich äh, und, und sind energisch dabei. Und ähm, ja, also ich musste komischer, ich weiß nicht warum, aber ich musste in diesem Moment, wo er das geschrien hat, so mit den Tränen kämpfen. Und als ich dann diese ganzen Leute sah, die dann da halt äh, sich gefreut haben, dass man wieder da im Park kommt und dann, was äh, die Max dann aufgebaut haben mit diesem ganzen Konfetti-Regen und so. Ähm, es, es, es war halt ein äh, absoluter Traum irgendwie und man hat sich einfach selber gefreut, wieder da zu sein. Man hat sich aber auch für die kompletten Mitarbeiter gefreut, dass sie endlich wieder ihren, ihren Job nachgehen können, dass sie endlich wieder Geld verdienen können, dass es auch für den Europapark wieder weitergeht. Ähm, Jetzt nicht nur gesehen dafür, ja gut, das ist ein großer Familienkonzern, dass sie halt wieder Geld scheffeln oder was weiß ich. Nein, das also so vielleicht auch nicht. Klar, die brauchen auch Geld, um wieder weitere Neuheiten zu äh, zu bauen, die ja auch in der Pipeline stehen. Aber ich sag jetzt mal für den kleinen Angestellten, dass der halt auch wieder sein normales Leben hat. Äh, allein das, allein das ne und allein auch dieses Gefühl, wieder da zu sein. Es war halt unbeschreiblich, es war unbeschreiblich toll. Und äh, ja, vielleicht nochmal kurz dazu, am ersten Tag äh, waren es 4.000, 4.500 Leute, man hat überall andere Zahlen gelesen, ähm, aber so viele Leute, erst hat man mit 3.000 angefangen, aber ging es halt ein bisschen hoch die Zahlen noch, äh, also mit einem kleinen Testpublikum, am Samstag sollen es dann 6.000 und am Sonntag 10.000 Besucher gewesen sein, also man hat dann da halt schon so ein bisschen äh, äh, auf Sicherheit gespielt und erstmal ein paar weniger Leute reingelassen, und man kann halt Leute bis ich bis 20.000 Besucher am Tag halt reinlassen. Aber zuerst wollen die mit äh, weniger Kapazität da halt fahren. Auch verständlich. Nur wenn man halt sieht, am ersten Tag war halt, konnte man wirklich komplett überall durchgehen. Wenn man jetzt mal von 4.000 Leuten ausgeht. Am Samstag, am nächsten Tag, sollten es ja 6.000 Leute sein. Und da gab es halt wirklich schon Q-Lines in manchen Bereichen von einer Viertelstunde, 20 Minuten. Manchmal konnte man aber auch komplett durchgehen. Ähm, und die Wege waren halt auch voller. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das halt nur 2, 2.000 Leute mehr sein sollten, als am Vortag, am Freitag, weiß ich nicht. Also natürlich ist es so, äh, ob der Europapark jetzt da 6.000, 8.000, 10.000 reinlässt, es ist ja eigentlich egal. Es sind ja immer noch viel, viel weniger, ähm, als man halt reinlassen dürfte mit den 20.000. Aber wenn man das mal so nach draußen betrachtet, was man da halt so gelesen hat, glaube ich nicht, dass das nur 6.000 Leute waren, also nicht nur 2.000 Leute mehr, das müssten definitiv mehr gewesen sein. Also definitiv, dafür waren die Wege zu voll und auch teilweise die Queue-Lines. Ähm, ja, aber nochmal zurück zum ersten Tag, also wir hatten dann, ja, so gegen 12, glaube ich, war es ungefähr, eine ähm, Downtime bei einer großen Attraktion, komischerweise, war auf einmal auf den Schildern stand, äh, am Luxemburger Platz zum Beispiel, da gibt es großen, großen, ähm, ja große Bildschirme, wo steht, wie lange man überall ansteht. Das steht, stand bei den großen Sachen, bei den großen Achterbahnen überall äh, vorübergehend geschlossen. Da gab es wohl irgendwie ein technisches Problem. Ich denke mal, dass es irgendwas mit Strom zu tun hatte. Äh, man sah halt auch Euromir oben auf dem Lift stehen, da kam der Mitarbeiter, haben die Leute da irgendwie rausgeholt. Äh, aber in einer Viertelstunde ging es da halt auch weiter. Ein bisschen schade war am ersten Tag, das so gut wie keine Restaurants auf hatten, Seehaus-Restaurant hatte auf, äh, Don Quixote hatte auf, aber ansonsten gab es im ganzen Park nur Snack-Angebote. Ähm, das ging dann von von der Bäckerei und von Brötchen bis über Pommes und und, und sowas. Und ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ist aber auch ganz klar, bei 4000 Leute macht man nicht komplett äh, die ganze Gastronomie auf, verstehe ich voll und ganz. Nur es war halt fast alles nur Snacks. Und äh, wir wollten dann gegen 17 Uhr dann halt noch, weil wir dann doch ein bisschen Hunger gehabt haben, dann da halt doch, also wir sind eher so der Typ Restaurant und nicht Snack, wollten dann halt noch zum Seehaus gehen und da hatte das schon zu und das war halt auch schon vor 17 Uhr zu, ähm, da war ein Seil gespannt, da war alles dunkel und da war gar keiner mehr drin. So, und dann haben wir nachher, habe ich mich schon im Vlog aufgeregt, dass es halt ja nicht sein kann, weil sonst hat der Europapark immer so lange auf und lässt alles auf und die Q-Lines bis zur letzten Minute. Man kann auch äh, die Restaurants noch so lange besuchen, auch nach Parkschluss noch, äh, da noch gemütlich essen und da ist es noch nicht mal möglich, irgendwie, dass ein Restaurant auf hatte. Und äh, ja, dann haben wir aber an der Seite von dem Seeros Restaurant gelesen, dass sie halt bis circa eine Stunde vorher... Dann halt zumachen äh, würden, hätte man gelesen, dann hätte man sie auch nie beschweren können. Aber auch da muss man ganz ehrlich sagen: ähm, wir waren kurz vor 17 Uhr, waren wir da, da war schon zu, es war halt alles dunkel, man hat keine Leute mehr da rumlaufen sehen, die vielleicht sauber gemacht haben oder sonst was. Also circa 17 Uhr, das muss halt schon noch eine ganze, ganze Ecke früher gewesen sein. Und ähm, ja, das finde ich dann halt schon ein bisschen schade. Wir mussten uns dann halt mit einer Currywurst vergnügen. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, ich bin sehr begeistert. Ich bin sehr begeistert von den Speisen im Europapark. Es gibt an vielen Stellen sehr viele leckere Sachen. Aber man muss auch ganz ehrlich gestehen: ähm, es gibt ein Gefälle. Also es gibt sehr gute Sachen im Europapark und es gibt aber, aber auch ähm, nicht so gute Sachen. Muss man ganz ehrlich sagen, in einem Abenteuerland, Abenteuerbereich dort wo es auch die Bootsfahrt gibt, da haben wir uns dann niedergelassen. Da gab es dann halt äh, Kürbis Pommes oder Burger, äh, Cheeseburger mit Fritten oder Cola über 9,69 Euro, 69, glaube ich. Dann denke ich mir so, für einen Cheeseburger, mh, wenn da jetzt noch ein bisschen was, eine leckere Soße drauf wäre und noch mal ein bisschen was, vielleicht Tomate, Ketchup oder ein bisschen Salat und weiß ich, ein bisschen größer, dann würde ich es verstehen, aber es war halt so ein 0,815 Burger. Ich habe das bei... Gästen gesehen, die dann da halt draußen saßen. Habe ich mir aber nicht gegönnt. Ich habe dann eine Currywurst geholt. Die kostete auch 9,60 Euro mit Pommes. Und cooler wäre das gewesen. Ich wollte aber ein Bier haben. Deswegen habe ich jetzt 10,30 Euro bezahlt. Ich meine, wenn man hier bei uns im Rheinland oder hier bei uns in Aachen eine Currywurst Pommes holt, gut, da ist jetzt keine Cola dabei. Aber so, da ist man mit 5,50 Euro 6 Euro dabei. Und äh, es war halt wirklich eine kleine Schale mit Pommes und äh, Currywurst. Ich meine, wir wissen, wir sind in einem Freizeitpark, da ist alles ein bisschen teurer. Aber wenn ich dann vergleiche, dass ich äh, zum Bamboo Bay gehen kann und für 12,50 Euro oder weiß ich, wie viel es kostet, um, um die 12 Euro eine riesengroße Schale bekomme mit Nudeln, mit frischem Gemüse, mit Fleisch und leckere Soße und weiß ich was. Also so eine, so diese Bowl, diese Curry Bowls ähm, für so wenig Geld, ich sag mal roundabout 2,50 Euro mehr ähm, dann verstehe ich dieses Preis, also diesen Preis einfach nicht. Und ich war halt sehr froh, dass am nächsten Tag dann halt mehr Restaurants auf hatten. Auch das Bamboo Bay hatte dann auf, da sind wir dann auch hingegangen, haben dann auch gegessen. Es hatten nicht alle Lokale auf, zum Beispiel in Irland, da hatte das Oma Case leider nicht auf. Das ist einer unserer Lieblingsrestaurants und beziehungsweise auch Kneipen, weil da oben gibt es ein schönes schönen schön irischen Pub, da kann man schön mal was trinken und äh, eine Sportsbar ist das, also ganz nett. Ja, hatte leider nicht auf, aber äh, zum Beispiel das Foodloop hatte auch wieder auf, wie gesagt, das Bamboo Bay hatte auf, also da gab es halt schon viel mehr, auch äh, mehr Snackstände halt auch noch. Silas hat dann auch wieder äh, seine Bratwurst bekommen können, in England, das hatte nämlich am Freitag auch nicht geöffnet. Auch freitags gab es noch keine hilda -Brötle. Die gab es aber am Samstag dann halt wieder. Also je mehr Gäste dann halt da waren, da hat man halt auch ein bisschen mehr aufgemacht. Also das war dann halt schon mal ganz in Ordnung. Ja, ähm, ähm, überlegen, am Samstagabend sind wir dann halt noch, haben wir einen Tisch reserviert. Und das ist auch wichtig, das habe ich so auch nicht gelesen vorher, ich konnte es mir denken, weil es halt überall in Deutschland momentan so ist. Wenn man irgendwie raus will oder irgendwas machen möchte, dann braucht man negativen Test. Aber äh, so eindeutig habe ich es habe ich nicht gesehen oder gelesen. Es kann aber auch sein, dass ich es überlesen habe, dass wenn man in, das Rest, in Restaurants geht, also die Restaurants im Europapark Hotel in, oder in den Hotels, die hatten, viele hatten davon auf, musste man sich aber vorher erstmal einen Tisch reservieren. Das ging bis 20.45 Uhr. Online ähm und ähm, genau dafür bräuchte man halt braucht man auch einen negativen Test nur mit einem negativen Test muss kann man halt in den äh, in den in, in eins von diesen Restaurants halt gehen äh, habe ich auch so verstanden ähm, habe ich weil weil es für mich logisch war aber ich habe es nicht gelesen und am Abend haben wir dann gesagt oh scheiße wir haben jetzt noch einen Tisch wir müssen uns jetzt noch testen lassen weil wir haben eigentlich die Teststation bei uns direkt um die Ecke gehabt und ähm, wollten wir uns morgens testen lassen das haben wir gesagt das geht ja gar nicht wenn wir jetzt noch irgendwie essen wollen und ja und dann war es halt dann so äh, also am ersten Abend haben wir uns getestet dann nochmal. ich muss gar gucken wann wie war das jetzt nochmal? Äh, äh. genau wir haben uns am ersten Tag testen lassen und dann nachher nochmal am nächsten Tag, da, da wo es dann zum Restaurant ging, da wollten wir uns testen lassen, äh, sind dann zum Beispiel am Rathaus äh, in Rust, das ist ja unweit vom Hauptangang, da gab es halt so ein kleines Zelt und da haben wir uns halt beim ersten Mal schon so kaputt gelacht, weil also wenn ich mich hier testen lasse, dann kriege ich halt dieses Stäbchen bis wirklich oben in den Kopf reingerammelt und das ist sehr unangenehm und dort bei diesem Test war es halt so ich habe gedacht, oh Gott jetzt okay machst du Augen zu und dann, dann geht das für eine Sekunde oder dann ist das halt gut und dann kommt er mit dem Stäbchen an und kitzelt mir am, an der vordersten Stelle in, im Inneren der Nase und das war's dann ich denke so wie er noch so ja entspannen Sie sich kein Problem und ich denke so was ist das bitte für ein Test ich habe nachher mittlerweile wo gehört das ist halt ein anderer Test als den den wir bei uns hier haben Wohl am Hotel selber hat man auch diesen Test, wo man halt ganz tief in die Nase geht. Aber da, also, ist wirklich sehr angenehm. Das ist, das kitzelt vielleicht nur ein bisschen. Er macht ein bisschen Kille-Kille in der Nase und dann war's das. Ähm, ja, und dann sind wir halt immer da hingegangen und am zweiten Tag dann halt auch. Und dann standen da aber mehrere Leute an und dann ging es da mit dem Testen halt nicht mehr. Wir kamen gerade aus dem Park raus. Es ging mit dem Testen nicht mehr, weil der hatte keine Zettel mehr. Was halt auch sehr lustig war, äh, habe man er am nächsten Tag gesehen, Er hatte, da, man muss ja so einen Zettel ausfüllen, da gibt man dann seine, äh, seine Adresse und alles das an und unten stand dann halt schon sein sein Stempel und seine Unterschrift schon blanko drauf. Ähm, das Einzige, was er halt noch machen musste, ist halt negativ dort anzukreuzen. Das heißt, in einem Moment, äh, wenn man kriminelle Absichten hätte, äh, in einem Moment, wo, wo da viele Leute vorstehen würden und ähm, ja, er da, die Leute da in der Nase kitzelt, wenn man sich da halt äh, kriminell verhalten würde und dann diese frei aufsiegenden Ka Zettel da einfach mal so ein paar sich in die Hand nehmen würde und einstecken würde, dann würde der das erstens gar nicht merken und zweitens hättest du Blanco dann praktisch so, 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 so ein Schein, äh, um negativ zu sein. Also das war ohne zu testen. Fand ich schon ein bisschen krass. Ähm, ja, aber am am zweiten Tag war es halt so, er hatte keine Zettel mehr und ähm, dann standen sie da und so, ja, heute für heute ist ja testen vorbei. Und wir so, ja, wie, wir kommen hier gerade aus dem Park, wir haben jetzt gleich äh, ins, in, äh, ein Restaurant, ein Tisch reserviert. Ähm, das funktioniert jetzt so, aber nicht. Wir brauchen jetzt, ja, dann müssen sie da hinten, dann, dann gibt es noch ein, ein Testcenter und dann sind wir da hingegangen. Ja, und ähm, da war es dann halt so, dass auch viele Leute da hingegangen sind und auch der musste halt erst äh, Zettel ausdrucken ohne Ende. Und da war es halt wirklich sehr, sehr, sehr knapp, dass wir um 20 Uhr unseren Tisch noch äh, bekamen. Denn, ja, wir haben uns das vorher so ausgesucht. Wir sagen, okay, gut, äh, wir gehen dann aus dem Park raus und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um zu testen, um sich vielleicht mal frisch zu machen. Dann haben wir um 20 Uhr dann halt den Tisch und bis dahin sollte das alles funktionieren. Ja, denkst du, das war sowas von knapp. Wir haben es aber dann irgendwie äh, noch geschafft. Aber dann kurz vor acht dann halt da. Und... Ähm, ja, wir hatten dann schon am Vortag schon das Problem mit mit diesen äh, um 8 Uhr im Tisch, weil wir hatten am Vortag schon ein Colosseo- einen Tisch reserviert. Und äh, also da war es halt so, das Essen kam richtig zügig. Wir waren um 8 Uhr da. Äh, um 5 nach Uhr haben sie unsere Bestellung aufgenommen und gefühlt um nach Uhr hatten wir unsere warme Pizza schon auf dem Tisch. Ähm, es war dann aber auch so, dass dann halt um 20 vor neun äh, man uns dann schon darauf aufmerksam gemacht hat, dass man jetzt wohl bezahlen wollen müsste, weil ähm, sie müssen ja um 8, um 9 Uhr schließen. Um 9 Uhr müssen alle raus. Äh, wir so, ja, wir haben ja noch 20 Minuten. Kein Problem, wir bezahlen mit Karte. Das äh, geht ja ganz schnell. Äh, und wir waren auch am Essen. Zwei Minuten später kam der Nächste und meinte halt auch wieder, ja, äh, wir müssen jetzt zahlen. Und Dann habe ich gesagt, äh, am Arsch, komm, wir machen das jetzt schnell, dann haben wir unsere Ruhe wieder und können weiter essen. Also wir unsere Karte draufgelegt, bezahlt und wieder fünf Minuten später ähm, hat man uns dann nahegelegt, dass wir bitte aufstehen sollen in den nächsten zwei Minuten und diesen Tisch verlassen sollten. Da hatten wir noch eine Viertelstunde, 10, 13 Minuten, 12 Minuten und wieder zwei Minuten später kam dann die Chefin und hat uns dann sowas von angepumpt, ähm, dass wir jetzt sofort aufstehen sollten und sofort gehen sollten. Wir hatten uns einen halben Liter äh, Lambosco gegönnt, ja. Und da war halt noch ein Gas. auf. Ich denke so, ich kann das jetzt hier auf X trinken. Ich, ich, ich verstehe sie. Sie haben ihre Ihre äh, Anweisung. Wir haben hier aber noch ein paar Minuten und wir sind um 9 Uhr hier raus. Und dann, ja, ja, also so richtig, richtig frech, äh, richtig frech wurde wurde die da. Oh, ja, das kann ja wohl nicht sein. Und dann auch noch so die 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 nach vom ganzen Laden. Da dachte ich mir so, okay, sie hat jetzt ihren ersten Tag, sie könnte eigentlich froh sein, dass sie wieder arbeiten ist und ähm, mord dann jetzt hier schon so die Leute wieder an. und äh, Also das fand ich, man muss ganz ehrlich sagen, wir sind hier beim vier plus hotel im Europapark. Äh, dieser, dieser Umgang mit den Leuten fand ich da absolut beschämend. Ähm, wir waren natürlich frühzeitig raus aus dem Lokal. Das hätten wir auch so gemacht, ganz klar. Aber ich lasse mich doch jetzt nicht hier von vier, fünf Leuten im regelmäßigen Abstand von zwei Minuten da irgendwie voll quatschen. Also das fand ich schon etwas heftig. Wir sind dann rausgegangen ähm, aus äh, dem Restaurant, sind dann halt in die Lobby gegangen vom Colosseo an dem Tag. Das war der erste Tag, wie gesagt. Ich dachte, auch oh, komm, dann holst du dir noch ein Eis, weil komischerweise äh, dieser Eisladen dort drin, der hatte noch auf. Und das ist ja so ein Café. Und in diesem Café, und das habe ich auch noch Story gezeigt, äh, das war, da waren wir viertel nach neun, waren immer noch Tische besetzt und es wird immer noch bedient. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Da hinten wird man so unfreundlich behandelt, gibt auch noch ordentlich Trinkgeld ja und, ähm, und dann sowas. Und jetzt kannst du ja ihr doch äh, Eis kaufen und die Leute da, die machen sich dann noch einen da drin. Naja, ein bisschen aufgeregt, wir sind dann rausgegangen, da gab es noch eine Fontänen-Show da im in äh, Innenhof von, von Colosseo. Wir sind dann Richtung Bayrock gegangen da ist das Bird of St. Louis, das ist eigentlich unsere Lieblingsbar in den Hotels, die hatte so gesehen auch zu, haben dann nochmal reingeguckt, ja, die alle machten da auch alle sauber schon, Wir so, ja, schade, aber war ja klar, gehen dann äh, ins Bell Rock halt rein, wollten da halt nochmal kurz gucken und ähm, dann stand da eine lange Schlange in der Lobby zum Eingang zu, diesem, äh, zu dieser Bar, wo Leute einfach Sachen bestellt haben, also Cola, Cocktails, Bier, alles mögliche, Manche haben das mit so aufs Zimmer genommen, aber die anderen, die haben sich äh, in die Lobby gesetzt und es wurde in der Lobby bedient und das um halb zehn. Und dann frage ich mich auch wieder so, auf der einen Seite wird man da so wie Dreck behandelt und im nächsten Hotel ähm, interessiert das einem überhaupt nicht, was da abgeht mit, 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 mit den Regeln und da wird um halb zehn noch schön äh, Cocktails geschlürft und dann in der, in der Lobby bedient. Und dann frage ich mich, wie kann das sein? Ich habe nur die eine logische Möglichkeit, ist einfach die, äh, im Gesetz oder in den Regeln steht, dass ab 21 Uhr der Restaurantbetrieb, Bars und Restaurants geschlossen werden müssen. Ne? Es steht aber nichts davon da, ähm, dass Lobbys geschlossen werden müssen oder dass man in, in der Lobby ähm, dann Getränke servieren kann. Und da fühlte ich mich auf jeden Fall... Definitiv etwas verarscht. Ich habe das auch absolut nicht verstanden. Äh, auch andere Mitarbeiter des Hotels, weil ich habe mir natürlich da am nächsten Tag auch mal Luft gemacht, äh, die haben das auch nicht verstanden und ja, sie können ja nichts für, weil sie arbeiten ja nicht da. Ich so, nee, aber das Prinzip ist halt einfach, sie sind arbeiten alle hier äh, für den Europapark. So, es ist erstmal Europapark. So, und wenn, und das war am nächsten Tag auch so im, im, im Kronasar, hatten wir das gleiche Problem wieder dass man zu uns an den Tisch kam und 20 Minuten, 25 Minuten vorher dann wir bezahlen sollten. Äh, und wo ich kein Problem mit habe. Es ist, ist eine andere Zeit momentan. Ähm, habe ich kein Problem mit, dann beim Essen noch zu bezahlen, aber dass man dann halt wieder jede 5 Minuten da an den Tisch kommt und dann halt sagt, wir bitten, jetzt gleich zu gehen, ich so, ja, machen wir, machen wir, aber dürfen wir bitte noch auftrinken. Äh, und dann kam man natürlich ins Gespräch und dann äh, sagt die so, ja, äh, wieso, sie hatten ja, sie hatten ja Zeit genug und äh, das Essen wurde ja, wurde ja äh, schnell an den Tisch gebracht. Ich so, ja, das wurde schnell an den Tisch gebracht, aber ich bin ja jetzt nicht hier um fastfoodmäßig hier Fast mir äh, den viel zu teuren Burger von 14,50 Euro oder wie viel er kostet. Ein Burger mit Fritten, ich finde sowieso im Boba Svens die Karte ist zu klein, meiner Meinung nach, da sind viel zu wenig Sachen drauf und es ist halt einfach zu teuer. Ich mag die Sachen da, es schmeckt halt gut, aber äh, andere Restaurants im Europapark, auch in Hotels, sind wesentlich günstiger. Ähm, und seit der Eröffnung von Kronasar hat sich da in der Regel so gut wie nichts an der Karte geändert, außer eine Vorspeise die jetzt mit einem anderen Fisch serviert wird. Aber ansonsten äh, hat sich da nicht viel. Also das ist halt, ich weiß es nicht. Also da würde ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr an äh, Abwechslung wünschen. Vielleicht auch mal eine Saisonkarte oder halt auch mal ein bisschen was anderes. Weil es ist ein, ein, ein Restaurant, was halt mit, viel, mit Fisch wirbt, ja. Äh, aber halt so ordentlich viel Fisch bietet. Also man hat eine Cottboula, äh, man hat dann noch die Burger, man hat dann ein Steak, man hat einen Schnitzel, in, äh, im Brezelteig, und dann hat man eine Fischkiste und Backfisch. Aber mehr Fisch haben die da halt auch gar nicht. Da habe ich mir auch gedacht, so, ja, ein bisschen mehr Fisch wäre halt auch ganz cool. Aber naja, es ist halt so, wie es halt ist. Und sie meint dann so, ja, äh, pf, wir haben doch ganz schnell äh, ihnen das Essen auch geliefert, an den Tisch gebracht. Ich so, ja, das, das hat ja nichts damit zu tun, aber in einer, in einer Stunde bestellen, äh, dann das Essen bekommen und dann halt auch noch aufessen, äh, sorry, dafür ist das Essen zu teuer, äh, das möchte ich dann halt auch genießen. Ne? Und äh, das ist ja dann halt auch, wenn man noch eine Vorspeise hat, dann, das, man, man isst das ja nicht in in zehn Minuten auf. Also, wer ist man denn? Und äh, ja, und da habe ich dann halt auch gesagt, also ich, ich, ich verstehe das und ich verstehe auch, dass dass wir um 21 Uhr, dass sie hier schließen müssen, aber dass sie uns hier immer so drängen und auf, äh, auf Dolbe kommen raus, dann hier, ja, jetzt gehen Sie bitte und jetzt in fünf Minuten müssen Sie gehen, denken Sie dann, Sie gehen jetzt, Sie gehen, ne? Das finde ich absolut ein Frechheit. Und dann, wenn der Teller noch voll ist. Und ähm, ja, dann könnte man jetzt sagen, oder ihr könnt jetzt sagen, ja, was bist du noch so dumm? Äh, warum, warum holst du den ersten Tisch um 20 Uhr? Ähm, weil wir es können erstmal so, weil wir auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um man sich frisch zu machen, um dann halt auch noch diesen Test zu holen. Außerdem, das steht und das ist auch sehr witzig, das steht nur an den Hotelrestaurants und nicht im Internet. Wenn ihr einen Tisch nach 20 Uhr, also 20:15 Uhr bestellt, dann werdet ihr essenstechnisch nicht mehr bedient. 20 Uhr ist der Deadpoint, sage ich mal, alles was danach kommt, wird nicht mehr behandelt, wird nicht mehr bedient. Ihr könnt was trinken, aber ihr könnt nichts mehr essen. Das steht aber nur vor Ort und ihr könnt äh, im Internet bis um 21 Uhr, ne äh, Quatsch, bis um 20.45 Uhr noch einen Tisch reservieren. Also, da hätte ich mir auch gese mal gesehen, wenn man da um 20.45 Uhr antanzt, äh, wie, das dann, wie das dann aussieht. Dann wird man ja sofort wieder rausgeschickt werden, wenn man da sitzt. Und im Übrigen, äh, am, er am ersten Tag, wie wir im Colosseo waren, wir haben da äh, bestellt und gegessen. Und da kam, ja, kam dann die Bedienung und sagte, ja, wir müssen hier äh, müssen hier sofort raus und in dem Moment, wo die das sagt, kam ein anderer Kenner an der hinten vorbei mit vier großen Bieren und hat das irgendjemand anders an den Tisch gebracht. Da denke ich mir auch so, das dürfte ja dann auch nicht sein. Das ist irgendwie und also denkt da bitte dran, vielleicht da äh, ein bisschen vorher einen Tisch zu reservieren. Wir haben dann halt auch noch mit dem, äh, ja ich glaube, weiß nicht, ob es der Manager war, auf jeden Fall mit dem Boasven, beim Baba Sven dann äh, mit jemandem gesprochen, Er äh, hat sich dann auch mal entschuldigt. So, ey, es ist nicht so, es ist kein Problem. Ich, wir sind da halt nur ne. Seit gestern ein bisschen, äh, ja, genervt, weil wir gestern genau das gleiche Problem hatten. Und er meinte auch, oh ja, was sollen wir denn, was können wir dagegen tun? Und ich so, das erste, was ich machen würde, ist halt einfach nur noch Reservierungen da, äh, zu akzeptieren bis 19.30 Uhr. Dass man nach 19.30 Uhr gar nichts mehr reservieren kann, weil dann hätte man, wie viel, wie viel Zeit braucht man im Restaurant? Also, eine, wenn man nur was essen will, äh, und jetzt nicht halt noch großartig da, äh, Reden möchte und mich mit Freunden treffen will, was ja sowieso momentan nicht geht. Nur das normale Essen, ich glaube, mit anderthalb Stunden kommt man da richtig, richtig gut hin. Und dann würde ich sagen, nach 19.30 Uhr, um die, auch die Gäste nicht zu verärgern, ja, und äh, um dann noch genügend Zeit zu haben, nach 19.30 Uhr einfach gar keine Reservierungen mehr annehmen, dass man das überhaupt gar nicht mehr anbietet. Dann hätte man noch eine Möglichkeit, gut, da müsste man halt selber gucken, dass man dann halt, ähm, dass man dann halt noch genügend Zeit hat und er dann um 19.30 Uhr dann schon da ist. Denn das nächste Problem, was wir nämlich hatten, ähm, war halt der Test. Denn der Test ging nur bis 20 Uhr. Nach 20 Uhr hatten diese Teststationen nicht mehr auf. Also also das ist halt gut. Man könnte halt am nächsten Morgen dann halt noch gehen. Ähm, aber das muss man sich ja auch mal... Ist ja, Man ist ja auch in der Erfindungsphase war der erste Tag oder die ersten paar Tage. Da hat man halt auch geguckt, vielleicht ist da morgens viel los. Äh, dann wollen wahrscheinlich alle hin, bevor sie zum Park wollen. Nee, war nicht. Da war morgens gar nichts los. Äh, ne, also da muss man halt auch selber erstmal testen, ne, wie das dann halt geht. Und ja, also es ist ja wohl auch so, dass man da halt auch in Woche oder zwei, hat man jetzt auch schon gesagt, dass man dann halt die Bars und die Restaurants halt auch schon was länger aufhaben könnte. Das ist halt jetzt momentan auch diese Findungsphase. Äh, ich mache den auch gar keinen Vorwurf, die müssen sich da auch erstmal so dran gewöhnen. Nur ich finde halt einfach, es ist halt immer noch so eine so Sache, wie man dann halt mit den Gästen umgeht. Das war halt, Das fand ich halt nicht so wirklich toll. Ähm, ja, aber das war halt so das ein bisschen Negative, das, was wir so im Europapark so mitbekommen haben, weil wir es halt komplett anders kannten, auch aus den letzten Jahren und wir da halt immer äh, gerne halt sind und ab, abends auch äh, dann den, den Abend nochmal genießen äh, konnten. Aber so war es halt immer so: um 21 Uhr mussten wir dann halt schon auf dem Zimmer wieder sein. Ähm, ja, gut, also das wussten wir ja jetzt auch schon vorher, aber. Ähm, auch die, die Zeit davor, also wäre es halt schon schön, wenn man da halt ein bisschen entspannter gewesen wäre. Wenn man sich einmal darauf, dann ähm, jemanden darauf hingewiesen hätte, dann hätte das auch die, definitiv gereicht. Ja, ansonsten, Tag im Park, super toll, sind vieles gefahren. Ähm, am ersten Tag, ohne Wartezeit, hatte ich ja schon gesagt, da haben wir auch ein bisschen langsamer gemacht. Blöderweise, normalerweise hätte man ja komplett Gas geben können, aber dafür sind wir halt auch schon zu oft im Park halt immer gewesen. Ähm, da hat man schon so ein anderes Gefühl kann man auch mal sagen, ach, kommen ja heute nicht. Und dann setzen wir uns erstmal lieber irgendwo hin und trinken da was und so. Und ja, samstags und sonntags waren dann halt noch mehr bekannte Gesichter vor Ort. Sieampark Guide war da. Äh, am Freitagnachmittag war EP, -Fan, EP Fan95 halt noch im Park mit äh, Susi. Äh, Sarah und Moritz kamen dann halt auch noch am Sonntag dazu. Und auch so ganz viele bekannte Gesichter, wie gesagt, haben wir dann getroffen. Chris und Maike Wielong waren auch da und man hat sie immer wieder im Park gesehen, man ist auch mal was zusammengefahren, dann hat man sich wieder getrennt und so weiter, also es war halt ganz ganz cool, jeder hat das irgendwie so auf seine Art und Weise genossen, am zweiten Tag, also der Tag der, der Samstag, der eigentlich die eigentliche Öffnung gewesen wäre, ähm, bevor sie dann halt für freitags dann halt auch nochmal Karten verkauft haben, gab es dann halt nochmal eine Eröffnung, genau die gleiche Eröffnung, die es am Freitag auch gab, nur fehlte der rote Teppich, aber man stand auch spalier und es gab auch äh, äh, Lametta und, 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 und Konfetti viel mehr also da war und das Wetter war besser also das ganze dann nochmal praktisch nochmal das gleiche nur in schön, in schön mit, mit schönem Wetter ähm, ja also das ist auch ganz cool wir hatten uns dann am Sonntag wollten wir ins teatro eine äh, Show gucken hatten ein bisschen Pech, das war dann auch der letzte des Tages wir wollten dann äh, wollten dahin. haben gesagt, oh, da steht noch gar keiner dann sind wir da halt noch mit so einem kleinen Ride in der Nähe gefahren, sind halt fünf Minuten später dann wieder zurück, auf einmal war da eine riesige Stange. So, okay, komm, stellen wir uns hinten an. Das ging dann halt bis zum äh, 4D-Kino da irgendwo. Ähm, und ja, haben uns dann angestellt, sind dann halt losgegangen, als dann aufgemacht worden ist, und zwei, drei Leute vor uns, stellte man so ein, so ein Schild nach draußen, Entschuldigung, wir sind voll. War eigentlich auch so, ja, kacke. <lacht> und dann merkt man halt auch, dass man da halt auch wirklich wieder ähm, Werte halt auch auf die Maßnahmen äh, dann eingeht, äh, legt viel, äh, dass, dass man halt auf die Maßnahmen viel legt, denn im ähm, ist halt so, dass man halt zwischen den einzelnen Besuchergruppen, äh, da ist ja halt erstmal ein paar Sitze frei und dann wird ja auch nur jede zweite Reihe halt belegt. Ähm, das ist natürlich klar, dass halt sehr wenig Leute dann in das Theater passen, ist natürlich ein bisschen schade für die Leute, die dann halt sich da Mühe geben auf der Bühne, dass man halt vor so wenigen Leuten dann da halt spielt oder singt, ähm, ja, aber es ist halt momentan leider so, haben wir dann leider keine schon mitnehmen können, aber ja, Piraten wäre wieder gefahren, sehr, sehr toll, wie gesagt, Bamboo Bay nachher gewesen, haben wir schön gegessen, ähm, viele Sachen gefahren, ähm, ja, was Besonderes war noch was Besonderes. Nee, Volatilrum gibt es momentan auch keine Pre-Show. Da geht man halt auch komplett so durch. Ähm, auch da, um die Leute da nicht zu lang dann da dort zu sehen. Das ist auch so eine Sache. Aber bei Volatilrum ist es in den letzten Jahren immer so gewesen, dass ich immer, immer links außen sitze. Ich habe nie das, das Glück in der Mitte mal zu sitzen. Ich sitze immer links außen. Ich, ich weiß nicht warum. Es ist ein kleiner Fluch, aber es macht halt immer noch mega viel Bock. Wir sind mehrmals äh, mit dem Fjord Rafting gefallen. Sehr nass und äh, wieder sehr spaßig. Ich mag das Rafting im Europapark sehr. Und ja, also so viel dann halt zu, zum Europapark erstmal. Zu jedem Tag halt, wird es auch noch ein Vlog bei mir auf dem Kanal geben. Denn äh, Sonntag sind wir ein bisschen früher gefahren, weil bei uns ja hier in Aachen noch eine Ausgangssperre herrscht. Da das heißt, ich musste um 22 Uhr wieder hier sein. Ich bin dann so, ja, kurz nach 4 Uhr dann gefahren. Ähm, war halt ganz cool, das war dass wir dann halt noch so lange die Zeit da nutzen konnten. Aber am Sonntag war ich halt auch wirklich ein bisschen fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, war fix und fertig von den, von den ganzen Tagen. Ähm, und ja, es hat mich einfach nur mega glücklich gemacht. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hoffe dann auf äh, weitere Besuche. Übrigens, wenn ihr eine Jahreskarte habt, also die Clubkarte, so sie es ja da, da habt ihr momentan auch die Möglichkeit, einmal im Monat dort mit dieser ausgelaufenen Clubkarte äh, dann trotzdem einmal im Monat kostenlos in den Park zu kommen. Dafür müsst ihr euch dann äh, im, im Shop diese Karte dann umwandeln für einen Tag und müsst halt gucken, wann dann da halt für wann noch Kapazitäten frei sind. Aber dann ist das halt auch ähm, möglich. Ja, so viel erstmal so zu dem, was... Äh, ich meine, ich kann natürlich jetzt alles über die ganzen Wald erzählen, was wir wie wo gefahren sind, aber ich glaube, ihr kennt die die Attraktion im Europapark und es wäre halt auch blöd, jetzt immer zu sagen, jetzt ja, dann sind wir dann da gewesen und dann sind wir da gewesen. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen aufs Nähklässchen plaudern, das, was wir halt so mitbekommen haben. Und ähm, ob bei der ganzen Freude dann doch ein bisschen Verärgerung dabei war äh, bei so manchen Sachen weil das weil also ich das so nicht vom Europapark kenne man ist da halt immer sehr zuvorkommend, man ist immer sehr freundlich zu den Besuchern und ähm, also sowas wie am Freitag in dem Restaurant wie wir da angepumpt worden sind um dort Geld zu lassen ja ähm, und auch die Regeln natürlich einzuhalten alles also weiß ich nicht dass ähm, wenn man schon so genervt ist und das am ersten Tag, nachdem man so lange zu hatte, weiß ich nicht, digi das äh, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen fragwürdig. Aber vielleicht jeder hat mal einen schlechten Tag, ganz klar. Ähm, aber ich fand es halt nicht wirklich toll, besonders wie gesagt, wenn man halt sieht, dass hinter hinter einem dann hinter dem der mit dem Zeigefinger mit uns schimpft praktisch, dass er hinter jemand läuft, ein Kellner mit vier großen Bieren. Dann dachte ich mir so, Alter, es kann doch wohl nicht wahr sein. Naja. Genau, also viel Spaß auf jeden Fall im Europapark gehabt. Sehr viele Leute wieder getroffen. Äh, auch sehr viele Zuschauer und Zuhörer. Liebe Grüße hier an der Stelle nochmal. Ähm, ja, viel Zuspruch auch für für den Podcast hier bekommen. Und ich soll auch liebe Grüße an Lars ausrichten. Lars, äh, wenn du es hörst, ansonsten äh, gebe ich das auch nochmal so weiter. Ähm, also das macht auch sehr viel Spaß, wenn man da halt drauf angesprochen wird, was wir hier mit Stahl und Holz machen und äh, dass ihr da halt wirklich so viel Spaß dran habt und dass dann halt, für mich ist immer das Wichtigste, das Lustigste zu hören, wo ihr dann halt immer, zu welchen äh, Zeiten ihr Stahl und Holz hört, beim Putzen, beim Kochen, abends vom äh, vom Fernseher oder beziehungsweise hochgelegt mit auf, auf der Couch mit einem Glas Wein oder so, also war schon alles dabei oder beim Sport richtig, richtig cool und äh, ja, das ist äh, sehr, sehr schön zu hören. So ein Feedback tut uns auch wirklich ganz gut, weil wir dann doch ja schon noch ein bisschen was anders sind. Klar, wir reden über Freizeitparks und Kirmes. Aber ich würde schon ganz doll sagen, dass wir uns unterscheiden von, von den anderen Angeboten der Kollegen, die dieses was ähnliches machen. Wir nehmen uns einfach nicht so ernst und erzählen einfach das, wovon wir über das, was wir erzählen wollen auf das, was wir Bock haben. Und wenn das mal eine, eine, eine Stunde oder zwei Stunden sind, ohne mal über Freizeitparks zu reden oder über Achterbahn, dann ist das halt auch äh, normal hier bei uns. Genau. Ja, äh, am Ende möchte ich euch vielleicht noch einen kleinen Tipp geben. Ähm, und vielleicht einen kleinen Hinweis. Also, Toverland hat jetzt auch wieder auf, wie auch andere belgische, äh, holländische Parks. Oh Gott, oh Gott. Äh, holländische Parks. Und ähm, ich habe jetzt auch schon öfters mal die Frage bekommen, ja, wie sieht's es aus? Empfehlst du das? Möchtest du, fährst du auch dahin? Also ich habe jetzt seit vier Tagen nicht mehr äh, nachgeschaut, wie jetzt aktuell die Lage ist. Vielleicht hat sich es wieder geändert, ich weiß es nicht. Aber momentan ist es so, für mich, meine Seite ist immer das Auswärtige Amt, erstmal. Und da informiere ich mich über äh, Sachen Ein- und Ausreise. Und Belgien ist da was anders als Holland. Also ich war ja auch bei, bei der Conda-Eröffnung. Da steht auch ganz klar drauf, dass es halt diesen kleinen Grenzverkehr gibt. Und wenn man unter 48 Stunden ist, sich äh, im Land dort auffällt, dann braucht man keinen negativen Test zur Einreise. Man braucht einen, auch nicht in Quarantäne gehen. Man muss sich danach nicht testen lassen und so weiter und so fort. Das alles steht auf der Seite für die Niederlande aber nicht. Und es gibt halt andere Seiten, da steht dann halt wieder irgendwas, ja, äh, man muss nicht in, in Quarantäne und man muss doch. und Also es ist halt sehr schwammig. Und ähm, ein Tipp, nur mal kurz für an euch. Ich weiß, es sind auch viele ähm, Leute, die halt auch schon jetzt im Toverland und sowas waren. Ich möchte euch das auch irgendwie gar nicht schlecht reden. Aber überprüft, bevor ihr hinkommt oder hinfahrt, wirklich ähm, was für euer Bundesland und für euch als deutscher Staatsbürger machbar ist und was nicht. Ich würde nie krumme Dinger äh, mir erlauben. Deswegen habe ich mich auch so intensiv mit Belgien auseinandergesetzt und da war es halt möglich. Diese Information bietet äh, das Auswärtige Amt und auch andere Stellen ähm, zu Holland nicht. Da ist ganz klar äh, zu sehen und ich glaube, das letzte, das letzte Update der Seite ist vom 19. Mai. Dort ist ganz klar zu sehen, es ist nicht erlaubt, beziehungsweise es ist erlaubt, aber nur, wenn ihr äh, euch testen lasst und nur, wenn ihr nach der Einreise euch in den Niederlanden und das ist wichtig zu wissen, in den Niederlanden äh, in Quarantäne geht. Und das ist halt alles ähm, ja anders als das, wie es in Belgien ist. Und deswegen ist es für mich momentan nicht möglich und das sehe ich halt auch für andere, ähm, man kann sich gern was dazu denken, aber es steht nicht da. Und wenn man halt irgendwie angehalten wird oder wenn es irgendwelche Probleme gibt, ähm, dann hat man wirklich ein großes Problem. Außerdem muss ich mich auch meinem äh, Arbeitgeber verantworten. Äh, ich kann nur was machen, was legal ist. Wenn ich was mache, was nicht legal ist oder äh, was fragwürdig ist und ich dann in Quarantäne muss, vielleicht sogar in einem Ausland, ähm, ja, dann freut sich wahrscheinlich auch nicht mein Arbeitgeber so. Und überlegt da halt einfach mal, äh, nichtsdestotrotz ist das Toverland ein wunderschöner Freizeitpark und ich hoffe, dass sich das auch bald legt. Man sieht ja, in komplett Deutschland gehen die Inzidenzzahlen weiter nach unten. Vielleicht ist es auch nur eine Sache von, äh, von Tagen oder Wochen, wo es dann halt dort auch ein Update gibt und vielleicht auch Deutschland halt gar nicht mehr als Risikogebiet gilt für die äh, Niederlande. Dann wird das ja auch schon ganz anders aussehen. Lange Rede, kurzer Sinn, falls ihr dann mal im Toverland seid, ähm, die haben ja in diesem Jahr feiern die 20-jähriges Jubiläum, die haben in der letzten, in der letzten Woche ja auch erstmal wieder geöffnet und äh, das Toverland hat ein Magazin rausgebracht zum 20-jährigen Jubiläum. Das könnt ihr euch auch auf der offiziellen toberland seite runterladen als digitale Version, als PDF oder ihr kriegt das halt ja, äh, in schön glänzend als Magazin im Park kostenlos und ähm, ja, das Toverland hat... Äh, Einige Influencer angefragt oder gefragt, ähm, vielleicht mal den, den einen oder anderen Satz zu äh, verschiedenen Bereichen in Avalon ähm, ja, kundzutun oder äh, dem Zuberland zu schicken. Und äh, daraus ist halt eine tolle Seite entstanden, eine Doppelseite mit einigen Influencern, die dann halt auch Tipps geben äh, zu Avalon. Und äh, da bin ich auch zu sehen. Also, wenn ihr das äh, Magazin mal habt, könnt ihr gerne mal reingucken. Äh, auf der linken Seite, ich glaube, erst kommt Nathalie von meinen Achterbahnwelt und danach komme ich äh, und ich erzähle, äh, gebe zwei Sätze über Merlins Quest. Genau. Und da bin ich auch mega dankbar und froh, äh, Teil dieses tollen Jubiläumsmagazins äh, zu sein und überhaupt auch auf die, äh, wegen der Anfrage vom Torvaland, ähm, ja, da mitwirken zu dürfen. Auch wenn es jetzt nur äh, ein Zweizeiler ist, aber ähm, bei so einem Jubiläumsmagazin finde ich das halt doch schon ganz cool so ihr Lieben ähm, das war es jetzt erstmal ähm, mit dieser Ausgabe ja ein bisschen weniger als eine Stunde aber ähm, ich wollte euch wie gesagt nur mal kurz ein bisschen abholen damit wir halt wenigstens doch noch eine, eine kleine Folge haben für diese Woche in zwei Wochen geht es dann halt weiter und ähm, es wird auch wahrscheinlich ich spoiler jetzt mal demnächst nochmal einen Gast geben haben ja gesagt, dass wir ab und an Gäste reinholen und äh, die dann halt auch was äh, mit der Freizeitparkbranche und so zu tun hat äh, oder haben und äh, ja, da wird es wahrscheinlich auch demnächst nochmal was geben, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf Gespräche äh, sind auf jeden Fall schon geführt, wir müssen nur noch einen Termin finden und dann äh, geht es auch da weiter, dann gibt es auch nochmal so eine Sonderausgabe und ähm, ja, ich würde sagen es jetzt alles nicht so negativ, ich wollte jetzt hier nicht den Europapark bashen ich meine, über den tollen Tag, das habt ihr vielleicht auch bei Instagram gesehen, da muss ich auch nicht mehr so viel sagen. Es war super klasse und ich war wirklich froh, wieder da zu sein. Aber man muss dann halt auch mal sagen, was halt vielleicht nicht so gut lief. Und vielleicht halt da auch mal euch ein bisschen zu informieren, dass ihr auch wisst, wie ihr dann reagieren müsst, wenn ihr jetzt da seid in den nächsten Tagen oder Wochen, wann ihr euch vielleicht einen Tisch reserviert in einem Restaurant, wann ihr euch vielleicht testen lasst und äh, wann das dann halt überall, überall möglich ist. Also wie gesagt, testen, da braucht ihr nicht lange äh, Zeit für. Da gibt es wirklich verschiedene Orte in Rust, wo das halt geht. Der einfachste Ort ist wahrscheinlich äh, wirklich der, das Rathaus. Da waren wir, ob egal ob abends oder morgens, wenn dann Zettel da waren, äh, wirklich sofort dran. Und ja, 20 Minuten, 30 Minuten später hat man dann diesen Test und dann äh, könnt ihr dann damit halt auch wieder in die Park, in den Park oder halt auch äh, in die Restaurants und sowas gehen. Genau. Und äh, ich würde euch auf jeden Fall auch dringend ans Herz legen, den Europapark zu besuchen in der nächsten Zeit, weil was sie an den Maßnahmen so haben und wie diese so umgesetzt sind, ähm, auch wieder mit dem Virtual Line, wo man sich virtuell anstellen kann und dann halt die Warteschlangen umgehen kann, macht jetzt natürlich noch mehr Spaß. Mit wenig, äh, mit wenig Leuten oder mit wenig, kleinerer Kapazität. Da kann man wirklich äh, zwei, drei Achterbahnen fahren und stellt sie irgendwo an und kann dann halt dann auch direkt da wieder rein. Also da kann man halt sehr gut mit kombinieren ähm, und man fühlt sich wirklich sicher dort im Park. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Parks in Belgien, wo ich jetzt war, oder halt auch mit dem Heidepark. Ähm, also der Europapark hat ja wirklich seine Hausaufgaben gemacht und äh, ist da gut aufgestellt. Und äh, man hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, ähm, ja, sich unsicher zu, in dem Park zu bewegen. Also das macht halt alles wirklich Sinn und hat Hand und Fuß. So viel dazu muss man natürlich auch sagen, weil äh, ich weiß ganz genau, bei solchen negativen Meinungen, die man mal so kundtut, äh, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme, aber viele, die sich dann halt äh, nur mit dem Europapark beschäftigen, Europa-Park vielleicht sogar, irgendwie sich tätowiert haben, weil sie so eingefleischte Fans sind. ja, Die bekommen sowas immer schnell in den falschen Hals. Ich bin Fan vom Europapark auch, aber man muss halt auch sagen können, was man denkt und man muss halt auch mal das Erlebte erzählen dürfen, ohne dass es da halt negative Kommentare gibt oder dass man halt sagt, ey, ähm, oder beleidigend wird. Ne? Das, äh und wie gesagt, wenn ich, wenn ich nicht den europa -Park nicht so lieben würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch keine Jahreskarte. Dann würde ich auch den Park nicht so, ähm, oft besuchen. Und auch jetzt, wo die Jahreskarte nicht gültig ist, dann halt noch so viel äh, an Tageskarten und Geld dort investieren, um dann dort trotzdem da zu sein. Deswegen, ähm, ja, seht mir das nach. Ich wollte dann einfach auch mal so ein bisschen erzählen, was da halt nicht mal so positiv ist. Und ich glaube, das ist dann halt auch mal interessant. So, ähm, ja, so viel zum Saisonstart im Europapark. park Und, ähm, ja, was die nächsten Wochen zeigen oder wo ich dann dort mal hinfahren werde, das wird sich noch zeigen. Ich war vor im Europapark übrigens noch im bobby war auch ganz toll. Aber die Maßnahmen da überhaupt nicht zu vergleichen. Das war halt eigentlich eine Katastrophe, muss man schon fast sagen. In manchen Bereichen. Aber ja, das war es erstmal. Ach ja, übrigens, Wally Belgien. Die haben übrigens. Jetzt, nachdem der Europapark aufgemacht hat und auch die, die Indoor-Bereiche, da muss man auch ganz ehrlich sagen, Europapark hat ja wirklich alle Attraktionen auf, auch die Indoor-Sachen. Äh, äh, dürfen im Backyard nicht aufmachen. Und das war bei Walibi, bei der condor ja auch so. Ich bin zum Beispiel Popcorn Convention noch nicht gefahren, der Dark Ride, äh, den es ja dort jetzt gibt. Und jetzt hat äh, das Walibi eigentlich am Wochenende einfach mal so auch die Indoor-Bereiche aufgemacht und hat das wohl nicht abgestimmt, beziehungsweise in Eigenverantwortung und die Regierung hat das jetzt Schluss bekommen und findet das gar nicht so lustig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe eben noch gelesen, es wird irgendwie geklagt oder irgendwas wird da, ein Gouverneur von irgendwas, von Schieß mich tot, äh, hat sich da jetzt beschwert und so. Das finde ich schon krass. Wenn man dann halt in, diese, in dieser Lage ist, dass man halt den Park wieder öffnen kann und dann halt so Alleingang macht, ich glaube, also das wirft auch ein schlechtes Bild auf die ganze Branche. Ich glaube, in Deutschland und gerade in NRW gäbe es so viele Parks, die sich so freuen würden, generell überhaupt zu öffnen. Egal unter welchen Umständen. Und da öffnet man und nimmt dann sich dann halt einfach noch so eine Freiheit raus. Ein bisschen frech, aber naja. Mal gucken, was da dann in den nächsten Wochen noch raus wird. Ähm, ja. Wäre natürlich trotzdem toll. <lacht> Bei Popcorn Revenge bin ich noch nicht gefahren. Habe ich schon überlegt, jetzt da hinten noch mal hinzufahren. Aber hm, muss wir mal kicken, wie das jetzt ist. Ob die jetzt wieder zu haben oder nicht. Wer weiß das schon. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Nächste Ausgabe Stahl und Holz. Dann wieder mit Lars in gewohnter zwei äh, Mannes Stahl und Holz Stärke. Und komm gut durch diese zwei Wochen. Äh, falls ihr Fragen und Anregungen habt, gerne per Instagram Stahl und Holz oder Facebook Stahl und Holz. Äh, per Nachricht. oder Also entweder geschrieben. Oder halt auch als Sprachnachricht. Und ja, wir sehen uns. bzw. hören uns. Hier bei einer nächsten neuen Folge von Stahl und Holz. Habe ich das jetzt gut gemacht? So als Lars-Imitator? Holz. Jawohl! Looping. Da geht auf. <lacht> oh Gott. Nee, kann eigentlich nur einer. Naja. Ist ja bald wieder dabei. Jetzt denn.